0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio y como les decíamos nuestro invitado en la portada es el diputado del FMLN Manuel Flores Flores es desde 2013 vicepresidente de la Federación de América Latina que busca reforzar los lazos de amistad con China Popular y ha sido un vocero importante para el partido en este tema además es miembro de la Comisión Especial para investigar todo lo relacionado con la supuesta denuncia al Tratado de Libre Comercio con la República de China, Taiwán y asuntos conexos desde sus orígenes. Qué largos le gusta hacer los nombres de las comisiones en la Asamblea.
1: <risa> Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación. Qué agradable estar conversando con dos jóvenes brillantes de la Radio Nacional, ¿verdad? La 105.3. Para mí es importante también destacar el papel de cada uno de nosotros como legisladores y pues la importancia de este programa para dar a conocer la verdad
0: Diputado, gracias eh, por, por aceptar nuestra invitación queremos empezar a, hablando un poco del, del tiempo o de la, de, que se tomó para hacer esta decisión la decisión del gobierno del FMLN viene en el, casi en el último año de, de una década de gobierno y eh, con menos de un año para abandonar el ejecutivo y, y rodeado de lo que se ha catalogado y creemos que es secretismo, es decir, mucha confidencialidad en los acuerdos. ¿Por qué se toma esa decisión, digamos, tan tarde en el periodo del FMLN y con, este, eh, con, con,
1: con esta opacidad? Sí, vamos a solamente a poner en contexto, eh, no es el gobierno del FMLN, es el gobierno de la República de El Salvador, porque ese contexto del gobierno del FMLN lo está usando arena mucho en Asamblea y en otras partes, el gobierno es nacional, es electo por el pueblo para gobernar para todos, pero tú tienes algo, eh, digamos, de razón en el contexto que, ¿por qué tarde? Uh -huh. Siempre han habido circunstancias que han impedido eh, la relación con la República Popular China, y esas razones son geopolíticas, son históricas, ¿verdad? Porque China no es cualquier país, la región eh, no es cualquier zona. Recordemos que desde 1949, desde la formación de la República Popular China, el primero de octubre, y la huida de Chiang Kai-shek con su kumintán hacia la isla de Formosa eh, comenzó un conflicto en la región. Estados Unidos tomó posesión de la isla, la militarizó y desde entonces es el regente principal de esa zona, especialmente de la provincia rebelde de Taiwán, la cual a lo largo de los años se ha alineado con ellos. En ese sentido, eh, recordemos de que la isla ha pasado por diferentes gobiernos, el Kuomintang, el Minchintang, uno independentista y el otro aboga por, aboga por un estatus quo de una reunificación. Eh, en el 92 se firmaron protocolos estableciendo la existencia de una sola China. Y por eso hay que investigar, por ejemplo, el momento oportuno en el cual Costa Rica también estableció vínculos diplomáticos hace más de 10 años. El momento en el que Gambia lo hizo, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso. Es decir, no es un momento de querer ya, sino que las condiciones geopolíticas son las que establecen el momento. ¿Por qué razón? Porque no es una relación con Corea del Norte o el Sur. No es una relación con, su, con Sudán del Norte o el Sur, con Palestina o, o Israel. No es con el Sáhara o Marruecos que están en conflicto permanente, sino que es en una región muy especial. Lo que quiere decir es que no solo dependía del Salvador. No, 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 no solo dependía del Salvador, porque si dependiera nada más de los países eh, que añoran o, o, o quieren establecer un vínculo con China, todos lo tuvieran ya, ¿verdad? Sino que hay condiciones geopolíticas, históricas, incluso ideológicas
2: ahora, eh, el anuncio se hace finalmente por parte del gobierno nacional en agosto del año pasado sí. ¿no? Eh, en un timing político complicado porque se iba a entrar en campaña electoral porque quedaba menos de un año para el actual gobierno, y por otro lado nosotros eh, tuvimos acá en el programa de radio al diputado Julio Fabián, eh, quien contaba que en el año 2016, en junio específicamente, él junto a usted y a un diputado de Ghana habían visitado en una misión oficial eh, a China, ¿verdad? Sí, sí. Y que allí ya incluso se hablaba de que el gobierno estaba ya conversando para eh, comenzar a entablar cualquier contacto para poder finalmente llevar a cabo eh, el establecimiento de relaciones. Si nos podría explicar cuánto ¿Cómo fue ese proceso y exactamente cuándo iniciaron las conversaciones? Lo que
1: sucede es que los diputados eh, no conocen realmente el manejo del tema en ambas partes del estrecho. Es cierto que el diputado Julio Fabián visitó conmigo y no solamente él. Han ido muchos diputados, incluso alcaldes. Yo había visitado China casi 38 veces. Entonces conozco realmente lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y no es verdad que en esa, esa visita Se estuvieron hablando temas de relación diplomática El único que tiene facultades Es el presidente de la república Ningún diputado, ningún ministro Ningún alcalde, ningún obispo Ningún sacerdote Y ningún pastor evangélico Puede hablar de relación diplomática Es el presidente Lo que sí es cierto Que las inversiones privadas de China en El Salvador Son libres El comercio con China tiene 140 años de existencia Con nuestra región Es decir hay que diferenciar un TLC, relaciones comerciales, relaciones políticas y relaciones de amistad. Visitar China, eh, hablar de relación diplomática, hablar de inversiones, del puerto de la Unión, se habló de la isla Perico, de la isla Periquito, se habló de, de, de bases militares, es decir, una manipulación terrible del tema. Y precisamente, ¿quién está en medio de todo? Los Estados Unidos.
2: Sí, quizás no me supe explicar en el hecho de que el diputado Fabián lo que dijo es que en esa misión oficial funcionarios chinos les habían informado que ya se estaba en conversaciones con funcionarios del gobierno eh, salvadoreño en búsqueda de ese restablecimiento. Incluso nombró a Sidfrido Reyes, a Hugo Martínez, que semanas antes a esa misión oficial habían estado presente ya en, en China para esas conversaciones. Hugo
1: Martínez jamás ha viajado a China. Jamás ha viajado a China Cifrido Reyes sí, en calidad de presidente de Proeza Como lo repito Lo que lo que Proeza eh, Lo que sepa en, en manos, digamos, de la dirección De, de ¿cómo se llama? Del licenciado Vanegas. Hablaron, eran inversiones posibles Y lo digo al aire De la empresa APX Que ya tiene casi tres años y medio De estar haciendo trabajo de investigación Para una potencial inversión En la zona de la Unión eso ya se dijo, ha salido en los medios, incluso se denunció que esa empresa lo que pretendía era construir espacios militares, cuando realmente el único que tiene aval para que haya presencia militar en el país es la Asamblea Legislativa. Entonces, no, el no conocer realmente cómo funcionan nuestras leyes, eh, lo que es una inversión privada, lo que es la búsqueda de inversiones en el país, y confundirlo con una eventual relación diplomática, ningún funcionario, ni de China, ni de China, ni de El Salvador están facultados para hablar de eso, porque incluso, lo voy a decir al aire, cualquier intento de relación diplomática que se tenga entre China y cualquier país es un secreto. ¿Por qué razón? Porque la condición sine qua non para el establecimiento de los vínculos diplomáticos con China es la ruptura con la provincia de Taiwán, que en este momento solo lo reconocen 17 microestados.
0: Diputado, ya mencionaba en, este, en, en, en esa última respuesta y me recuerda, nosotros hemos hecho varias entrevistas acá sobre el tema de China. En, tuvimos acá al diputado Chafik Handel y dijo que el establecimiento de relaciones con China no solo tenía que ver con el contexto geopolítico, sino también con el proyecto de las zonas económicas especiales, un proyecto presentado por la vicepresidencia de la República. Parece que el, 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 el establecimiento de relaciones tiene que ver ya, eh, usted mencionaba una empresa incluso, tiene que ver el restablecimiento con, eh, con esto, como, como no se van a tirar una piscina sin agua. Es decir, ya tenían un proyecto o proyectos establecidos económicos para el establecimiento de estas relaciones.
1: Es que no es necesariamente eh, el establecimiento de una mesa de diálogo o empresas. Han venido muchas. Te pongo un ejemplo. Aquí está Huawei. Huawei es una empresa china de las, de las más importantes del mundo. Eh, la primera en el mundo en inversión en tecnología. Aquí hay empresas chinas establecidas hace muchos años, ZTE, los restaurantes, eh, las tiendas en el centro, aquí hay muchas empresas eh, de telecomunicaciones, y aquí están, son chinas. No quiere decir que ellos vinieron en avanzada por el tema diplomático, esos son otros temas. Lo que sí es cierto que hay que conocer a ciencia cierta cuál es el momento preciso para el establecimiento de un vínculo diplomático. Funes lo anunció, pero no hubieron condiciones para eso, porque no dependía únicamente de El Salvador, sino de las condiciones no solo geopolíticas, sino económicas. Por ejemplo, el Michintang eh, ganó la presidencia o la gobernación en Taiwán hace poco, hace tres años y fracción. El Minchintang es un partido independentista. En ese momento se rompieron todas las relaciones de China con Taiwán. A nivel de, eh, digamos, de mandatarios, no de pueblo. Porque hay 1.3 millones de chinos que van a Taiwán a turistear todos los años. El RMB o moneda de China llamada Yuan comúnmente circula en Taiwán. Estudiantes taiwaneses van a China y muchos quieren ser del Partido Comunista. Hay comercio directo, intercambio familiar. Es decir, la vida cotidiana se resuelve así. Con cédula viajan. No hay restricción. Lo que sí es no reconocimiento. No reconocimiento. Porque desde el 92 hay una sola China reconocida por tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier país que quiera establecer un vínculo con China tiene que, digamos, adaptarse a ese protocolo del 92, eso hizo El Salvador
0: ¿El proyecto de las zonas económicas especiales Estaba relacionado con la apertura O estaba en medio de las pláticas? No necesario,
1: días? porque una zona económica especial De las cuales hay 4.130 en el mundo no, no necesariamente Requiere de relaciones diplomáticas Te lo pongo en contexto, en El Salvador Hay zona económica especial En la zona de Mariel en Cuba En Corea del Norte, en Kaesong por ejemplo Que es una zona económica especial Frontera eh, con Corea del Sur en el norte existe, en Singapur, en Filipinas, Malasia, Tayikistán, hay zonas económicas especiales. Y cuando estamos hablando de zonas económicas especiales, quienes invierten son las empresas privadas. Y la empresa privada puede invertir en cualquier parte del mundo. No hay restricción. Lo único que tienen que hacer es cumplir las leyes donde invierten.
0: Pero nos dice que no es necesario, pero se lo pongo así. El diputado Handel nos dijo que sí estaba relacionado. Luz Estrella, que uh -huh. también estuvo acá, no nos lo negó, simplemente lo fue un poco por las ramas. Oscar Ortiz, el vicepresidente sí lo negó y usted nos dice que no necesariamente entonces no, no sabemos a quién creer. Es creerle. que cuando
1: yo le digo no necesariamente, uh -huh. le estoy diciendo la verdad. Puede ser que el, que, el diputa, que el vicepresidente Ortiz lo niegue porque el vicepresidente Ortiz tampoco ha ido a China nunca jamás, a negociar nada. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, el él está con claridad en su posición. Yo le estoy diciendo lo siguiente. Cualquier empresa que quiera venir a invertir a nuestro país, no necesariamente de la parte china, va a venir en un tema de relación diplomática. Y se lo pongo más fácil. La empresa que vino a hacer los estudios El Salvador, vino hace tres años y medio. Se llama APX. Esa empresa no venía con la idea del establecimiento de vínculos diplomáticos. Esa empresa vino con la idea de conocer la potencialidad de inversión en la zona de la Unión, dentro de los cuales está el puerto. Ese puerto ha pasado más de 20 años tirado, a nadie le importó nunca. Japón dio, su, dio el préstamo, se construyó un elefante blanco en el tiempo de arena y quedó, ¿a quién le importó? Ni a los Estados Unidos ni a nadie. Cuando viene ya una empresa china, que se interesa en una posible inversión. Hace tres años y medio, y te lo voy a decir como vino. Vino durante el desarrollo de las exposiciones comerciales de China en El Salvador, de las cuales yo soy el impulsor. Vino en el año 2015. En esa época, la empresa APX, su presidente, Yang Ji vino e hizo una investigación. Ya van casi cuatro años de investigación. En ese momento nadie estaba diciendo, miren, vamos con los vínculos diplomáticos. ¿Cuánto tiempo pasó? Casi tres años y medio. Por lo tanto, hay que desvirtuar realmente que eso era así. Y si eso fuera así, entonces, ¿por qué no está invirtiéndose en, en la zona económica especial? ¿Quién es la autoridad encargada de hacer que el puerto funcione? Sepa Y Sepa es una autónoma que ha preparado condiciones para la licitación del puerto. Las noticias de hace como tres meses fue que la embajadora de los Estados Unidos dijo que no iba a permitir inversiones chinas en el país. ¿Y por qué, pues? Si China es el principal benefactor de los Estados Unidos desde 1979, y ahora bien, dijo que no iba a permitir presencia militar en la zona. Confundiendo por completo, claro, íbamos a elecciones. Ahora tú toma eso, íbamos a elecciones. Señalamientos irresponsables.
2: Ahora, el establecimiento de relaciones diplomáticas necesariamente influye en las relaciones comerciales. Y lo vemos ahora concretado en la ruptura, eh, en el rompimiento, digamos, del Tratado de Libre de Comercio con Taiwán.
1: Eso es otra cosa. No es cierto que influye en el tema comercial. El Salvador tiene con China 140 años de comercio libre. Fíjese, El Salvador le vendió el año pasado a China mil toneladas métricas de azúcar. ¿Y había relación diplomática? No había. El Salvador le vende a China después de que El Salvador retira las restricciones comerciales en la OMC hace cuatro años y medio, porque habían restricciones. Ahora, ¿cuál es el estribillo ahora? Que los aranceles son muy elevados, 90, sí, pero el arancel lo paga el que compra, eso no lo dicen. No es el que vende el que paga el arancel, es irónico. ¿Cómo va a ir a pagar usted por vender? El que paga el arancel es el que compra, así como nuestros exportadores, perdón, importadores pagan el arancel de los productos que vienen. ¿Tenemos TLC con China? No tenemos TLC con China. ¿Se puede imaginar el beneficio que puede haber de un TLC con China? Son 14.000 empresas las que importan productos de China. Ese tema no lo quieren tocar porque son temas que no les gusta a algunos. ¿Por qué? Porque lo que están viendo sencillamente, como usted pregunta, no es simplemente... Que haya una alteración en el tema de comercio. El tema del TLC con la provincia de Taiwán es otro tema que podemos discutir. Es otra cosa. No tiene que ver nada con el comercio. Tiene que ver con los tratados.
2: Ya vamos a tratar de entender un poco eso, pero ya que hablábamos del timing político hace una o dos semanas teníamos a un vocero eh, del presidente electo, Edwin Núñez, que es eh, representante del Partido Político Nuevas Ideas para la Empresa Privada y decía en este programa que ellos van a revisar cuál, es, o cuál fue el acuerdo que se hizo eh, con China. Nosotros reconocemos a China como una de las mayores potencias económicas del mundo, dijo, pero también ha habido una relación de años y de apoyo con Taiwán. A la hora de, de tomar la decisión del establecimiento de relaciones, no se tomó en cuenta el riesgo de que eran un gobierno saliente y que esto podría poner en peligro la estabilidad de, de las relaciones diplomáticas con China.
1: No entiendo por qué lo dijo eso el eh, señor Núñez, ¿verdad? Porque una relación diplomática, ¿qué puede poner en riesgo? Lo que diga Estados Unidos, ¿Si ellos tienen relaciones diplomáticas con El Salvador lo que sucede es que alguna gente obedece los mandatos de la embajadora y hacen todo lo que ella diga, imagínate, te pongo un contexto la embajadora dijo, nosotros vamos a acompañar el proceso de transición del gobierno eso se llama injerencia, nadie dijo nada se llama injerencismo, ¿cómo vas a creer que un gobierno extranjero va a venir a acompañar un proceso de transición de un gobierno soberano como es el de Salvador? nadie dijo nada Estamos acostumbrados a las injerencias, a que nos digan la plana, a que nos digan lo que tenemos que hacer y muchos agachan la cabeza. En ese sentido, lo que le recomiendo yo al nuevo gobierno es que no se vaya a poner a pelear con la segunda economía del mundo. Son 14.000 empresarios los que importan productos desde China. ¿Qué puede ocurrir ante una eventual ruptura? Ya no estamos hablando con la China sin relación diplomática Estamos hablando con el país Que en el año 2021 29, Se va a convertir en la primera potencia Hoy por hoy Es Estados Unidos el hegemonista Y puede hacer lo que quiera Invadir, puede poner restricciones A quien quiera, pero va, eso va a terminar Pronto
0: Diputado, y eh, con eso dos cosas Uno, para tratar de entender entonces el, Ese contexto geopolítico que nos dice Que no solo dependía de El Salvador eh, ¿De qué dependía entonces el, el tiempo que se, to que se tomó? ¿Esto ¿Dependía más del factor chino o dependía, por ejemplo, de que El Salvador necesariamente, como ha ocurrido, se mete en problemas, por decirlo de una forma, con Estados Unidos por abrir relaciones con China? De ¿Eso mundo. influyó?
1: No, le, se lo pongo así. En, lo repito, en 1992 se establece un estatus de reconocimiento de una sola China. Y cuando se habla de una sola China... El territorio de Taiwán es parte inalienable de él Así lo reconocen los 178 países que tienen relación con China Incluyendo los Estados Unidos Se lo explico más fácil Si yo voy a establecer vínculos con China Tengo que romper con la provincia A la cual El Salvador por años reconoció como país Que no lo es Y algunos dicen ¿Y, y, y qué beneficio tuvo Taiwán? Pues El Salvador votó para que Taiwán estuviera en la OMC en la, OPS, en, la, perdón, en la OMS, en los organismos internacionales de aeronáutica. Es decir, para nosotros es importante que la gente sepa, que la gente sepa que en China la relación entre el continente y la isla es una relación normal. Aquí nos vienen a vender temas de guerras. En 1978, cuando el premier Deng Xiaoping habló sobre la apertura económica de China, 240.000 empresas taiwanesas se instalaron en el continente eso no lo dicen y esa relación comercial comenzó a ser más fluida a partir del año 2005 cuando comenzaron a instalarse ya empresas chinas en Taiwán ojo, chinas en Taiwán que no había ni una entonces el protocolo del 92 se firmó con el gobierno que en ese entonces estaba en Taiwán que era el Kuomintang, el partido Kuomintang. No el Min Chintán, que es del partido del expresidente corrupto Chen Chubian, que es el que compró a todos los presidentes de Centroamérica. Todos cayeron presos por corruptos: Portillo en Guatemala, Callejas en Honduras, eh, Flores en El Salvador, eh, Arnoldo Alemán en Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica y Mireya Moscoso en Panamá. Seis expresidentes presos por corruptos. Eso es lo que queríamos. No, entonces, las reglas de juego, ¿cómo son? Cuando llega el Cumintán se establece una relación muy buena entre ambas partes me explico, de comercio, de turismo y en esa parte es donde dicen no, no es momento de ruptura entonces cualquier país que quería romper con Taiwán y establecer con China no podía, porque las relaciones eran de armonía en el estrecho, me explico Ahora es un tema de chinos
0: ahora, si lo decía ahorita, si voy a establecer relaciones con China tengo que romper con la provincia con que El Salvador tuvo rel relación por décadas. así es y eso no es injerencia de parte no, de China. No, no. ¿Por qué no? Se
1: lo voy a explicar por qué. Porque en 1949, cuando se dio la revolución en China, triunfó Mao Zedong y el primero de octubre establece la República Popular China. El 10 de octubre del mismo año, Chiang Kai-shek y sus tropas del Kuomintang invaden Formosa la isla de Formosa, que es parte de China histórica, desde la época de los imperios, desde la época de Qingqinghua, desde la época de todos los imperios es parte de China la isla de Qingmen, la isla de pescadores la isla de Formosa, ese es el archipiélago parte de China entonces, Zhang invade Formosa somete a los aborígenes, masacra a los aborígenes e instala ahí su, su gobierno, respaldado por quién? Por Estados Unidos. Es como que aquí haya una guerra, me explico, o la guerra haya finalizado con un ganador y el perdedor se vaya para Meanguera. Sí. Y en Meanguera establece una, un, una república y viene Estados Unidos y le da validez como república. Sí, nosotros... ¿A quién pertenece Meanguera?
0: Claro, pero eh, es un contexto muy diferente.
1: No, 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 no. No es diferente. Hablamos de soberanía.
0: No, porque aquí no había una guerra por el, por el Golfo de Menguera, pues. O sea, no oh, no, no, soy es que no me ha
1: explicado usted. No me ha entendido. Si hay una guerra pero es que en punto... El Salvador como país, una guerra civil, ¿verdad? Una guerra civil. Póngale el ejemplo del 92. Triunfa la guerrilla en El Salvador en el 92 y se establece un gobierno del 92. El ejército, ¿verdad? Con, se, huye a Meanguera.
0: Eso yo se lo entiendo perfectamente, diputado. Y, se, y,
1: se, y se forma una república en Meanguera. Sí,
0: pero si hay un tema diplomático en el reconocimiento. ¿De eh, el reconocimiento del de Salvador a esa situación que usted explica, esa situación tan antigua de, de los 50 sí, y todo sí. no había sucedido. No sucedió en 2009 cuando llega el FML
1: en el poder, sino que sucede hasta 2018. No, es que ya salió de contexto. Usted me, me preguntó sobre el tema. Del reconocimiento de Taiwán Si no es una injerencia Le no. digo que no El hecho de que uh -huh. ellos pongan como precondición
0: Romper con Taiwán Con quien Salvador ha tenido relación por décadas Para poder tener relaciones sí. con ella No es un rompimiento de la soberanía de El Salvador ¿Y El, por qué? Porque, ¿Por qué no puede en El Salvador relación con los dos países? Porque no es país Taiwán, es una región. Pero nosotros pensamos eso, nosotros. Ah,
1: usted piensa, pero no es no, el lea, Salvador. no lo que significan los tratados internacionales. De acuerdo, diputado, okay. pero El Salvador reconocía hasta agosto de 2018... Reconocía la existencia de dos Chinas. Pero desde Ajá. 1992, El Salvador, El Salvador, estuvo jugando con ese tratado. ¿Quién es el miembro de Naciones Unidas? ¿Usted me puede decir quién es el miembro que ocupa el escaño en Naciones Unidas? Sí, claro, es China. Ah, ¿y por qué?
0: Pero el Salvador no... Pero, pero, no, vaya, ¿Por qué se tardó tanto el Salvador? No, sí, No, e por... ese
1: ya no es el tema. El tema es que usted me preguntó si había injerencia de China.
0: O sea, el Salvador estuvo jugando con ese acuerdo durante todos estos años, incluidos gran parte del gobierno de la FMLN.
1: Le explico, le explico. En 1992 se firmó un tratado internacional de reconocimiento de la existencia de una sola China incluyendo los Estados Unidos, sí. y 157 países en ese momento. Hoy en día, ese tratado de reconocimiento de una sola China, lo tienen 178 países, solo 17 no. 17 no. Va a llegar un momento, y le voy a explicar lo que puede ocurrir. La relación de reunificación de China compete única y exclusivamente a los chinos. Y ya lo están haciendo, porque el otro año va a haber elecciones en Taiwán. Y el Min tang va a perder las elecciones. Y posiblemente retorne el Kou Mintang o el alcalde de Taipei que es independiente. ¿Sabe cuál es su propuesta? Un país, dos sistemas, al igual que en Hong Kong. Diputado. Permítame, ¿y qué puede pasar? Un país, dos sistemas. Las relaciones diplomáticas las lleva China. O tiene Hong Kong relación diplomática con algún país. Hay que leer tratados internacionales para entender lo que pasa en Hong Kong y en Macao. ¿Y por qué Hong Kong y Macao no es lo mismo que Taiwán? Porque Hong Kong y Macao fueron colonias hace más cien años, de 100 años. Una de Inglaterra y la otra de Diputado. Portugal
2: perdón por interrumpirlo, pero tenemos que volver a los hechos recientes porque nos queda ya pocos minutos para terminar la entrevista este es el contexto ahora, tenemos un nuevo gobierno que en sus primeras decisiones y acciones ha sido reunirse con la embajadora de Estados Unidos, sí, y solo por otro con lado ella. solo con ella, y por sí. otro lado ya hay estamos en un proceso de transición uh -huh. el tema de las relaciones diplomáticas con China está siendo discutido en este proceso de transici transición entre ambos gobiernos
1: ¿de cuáles gobiernos?
2: es decir, entre el gobierno Saliente y el nuevo gobierno, el presidente electo.
1: Pero ni siquiera ha nombrado la comisión transitoria. ¿Con quién se va a hablar? O sea, todavía no empezaban. ¿no? ¿Y dónde está la comisión transitoria? De casi un mes. No se puede hablar de este tema con nadie. Ahí andan hablando algunos cabezones como Paul Steiner amenazando. Está hablando Federico Alíker y ellos son voceros del nuevo presidente. Él los ha nombrado. Él va a tener que nombrar la comisión transitoria. Casi un mes. Y no la ha nombrado. Mientras no nombre Comisión Transitoria, nadie, absolutamente nadie, puede darse el derecho de venir a hablar a nombre del presidente electo.
2: Ahora, ante la posibilidad de que ocurra un rompimiento eh, del acuerdo y la, de las relaciones diplomáticas, uh -huh. eh, ¿no debería en este momento estar el gobierno tratando o buscando una estrategia que le permita frenar esa posibilidad?
1: ¿Y quién va a frenar eso?
2: Lo decimos porque ya se ha dicho desde, desde los voceros del presidente electo que va a haber una revisión ah, de esos cuenta, acuerdos.
1: Se da cuenta. ¿Cuáles voceros? ¿Él los ha nombrado
2: voceros? Sí. sí ellos... ¿Dónde está? Pues por acá acá lo traemos y por...
1: No, ¿dónde están los voceros? ¿Dónde está el acuerdo de nombramiento de los voceros? ¿Dónde está la comisión transitoria nombrada por el presidente electo? No hay comisión transitoria. O sea, aquí cualquiera puede venir a sentarse y hablar a nombre de él. ¿Me explico?
2: O sea, el gobierno actual está tranquilo.
1: Sí, el, el gobierno actual está trabajando para entregar el gobierno el, primero, el 31 de mayo y el 1 de junio asume el nuevo presidente.
2: ¿Y no cree que esté en riesgo un rompimiento no con sé, la sé.
1: Yo no sé cómo piensa el presidente electo. ¿Y por su, por su cercanía? Porque según la Constitución de la República, el único facultado para establecer vínculos diplomáticos es el presidente de la República.
0: ¿Y por su cercanía con... Eh, eh, Intermediarios o voceros, autoridades en China no le han expresado si, si esta, eh, estas opiniones o esta generación de opiniones de parte de Bukele y de algunos de sus voceros eh, les genera inestabilidad o les genera algún tipo de reacción a
1: quien le va a generar inestabilidad a nuestro país nosotros necesitamos inversión para dar empleo no es cierto nuestro país necesita inversión necesita traer empresas necesita traer industria. Y yo no sé si Estados Unidos en toda esta época de invasiones ha traído inversiones al país. O los países árabes, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. O no sé si Colombia pues, va a traer las inversiones al puerto de la Unión. No sé. O sea, ¿me explico? O sea, no es un tema sencillo. Yo en el, en el flagor, digamos, en el fragor, perdón, y de la, del entusiasmo, yo puedo decir esto voy a hacer. Pero hay un, un proverbio chino muy importante... ¿Me explico? Ajá. Nunca ofrezcas cuando andes contento Y jamás humilles cuando andes enojado Siempre hay que tener el corazón ardiente Pero la cabeza fría Uno puede decir cualquier cosa cuando ha ganado Pero no se da cuenta La responsabilidad de dirigir un Estado Lo que significa China es miembro del organismo de seguridad De Naciones Unidas Cinco miembros El Salvador tiene relaciones con los cinco China, Estados Unidos, Inglaterra Francia ¿Y cuál es el otro? Son cinco, cinco miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas. El Salvador tiene relación con los cinco. O sea, hay tantos organismos internacionales donde se diluyen una cantidad de cosas, la OMC, por ejemplo, de la cual Taiwán no es miembro. Cuando uno revisa ya formalmente la decisión en el año 2012, en enero, Taiwán no entró a la OMC, por lo tanto, el TLC es papel muerto, porque quien entró a la OMC se llama Taipei de China como territorio insular aduanero, territorio insular, no como país, no como estado, fíjese qué interesante.
0: Diputado, y podemos entender esto, ya, ya lo dijo varias veces, eh, que sería un error si, si, si se rompe con la segunda economía del mundo, que en 10 años será la primera, que, que quien tiene más para perder que es, es El Salvador... Podemos entender esto como un mensaje que usted, por su exper experticia en el tema chino, le manda al gobierno sí, eh, entrante. Sí, Ese
1: mensaje es... Yo se lo mando al país, porque no solamente es el gobierno. El gobierno no hace comercio. El que hace comercio es la empresa privada. ¿Me explico? Uh -huh. 1.400 millones de consumidores en China versus 23 millones en Taiwán. No hay, o sea, no hay donde compararse. Además, en un tema estrictamente de inversiones, ¿Sabe cuántos turistas chinos están listos para venir 2019-2020? De 40 a 50 mil turistas chinos. ¿Sabe lo que representa para la economía eso? ¿Sabe cuál es la capacidad de gasto de los turistas chinos en el mundo? Es elevadísima. Es la tercera en el mundo. Por lo tanto, lo que debemos de ver es cuáles son las potencialidades de mantener la relación con China. Porque esto no es un tema ideológico. Me daría vergüenza que, eh, que el futuro gobierno rompa por presiones de los Estados Unidos y que le diga no queremos esto se llama injerencismo y se lo digo a la embajadora es injerencista
2: Solo una última pregunta ya para irnos. Eh, diputado, ¿cómo interpreta usted lo que ha hecho el sector azucarero que ya ha impugnado el rompimiento del TLS con Taiwán? Y se lo comento porque esto va alineado un poco con la postura eh, de lo que han vociferado representantes del presidente electo, con la embajadora de Estados Unidos y con eh, con el mismo Taiwán, digamos.
1: Sí, lo que pasa es que los productores, ¿verdad?, los que venden, porque hay que diferenciar, ¿verdad?, que el. Que es una línea de producción, desde sembrar la caña, cortarla, llevar al ingenio, procesarla y venderla. ¿Quiénes están protestando? Los que están vendiendo, porque el que siembra caña no vende. China le compró 210 mil toneladas a El Salvador el año pasado, 60 millones de dólares. ¿Cuál es la cuota a Taiwán? 80 mil toneladas. ¿Cuál fue el grito al cielo? Ellos no pueden impugnar nada. Explico, ellos pueden opinar en este sentido. Se le llamó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la cual yo soy miembro. Llegó la ministra de Economía, llegó el canciller y se les explicó. Las facultades constitucionales de la ruptura de un TLC la tiene el gobierno. No es la asamblea la que debe de conocer, ni siquiera conocer. fíjense cómo están haciendo un chon político, muy mediático. Arena metió una pieza de correspondencia para reformar el artículo 134. ¿Y por qué van a reformar ese artículo? ¿Por qué? Porque quieren que la asamblea conozca también, aparte de aprobar los, los TLC, denunciarlos. Y entonces si usted quiere hacer la reforma es porque no tenemos facultades. Entonces la comisión que se ha nombrado no tiene ninguna razón de ser.
0: Diputado, tenemos que irnos. Le agradecemos mucho haber participado con nosotros en el programa. Yo quiero hacerle una última pregunta fuera del tema sí. eh, rápidamente. Y es, la semana pasada conocimos una, un, un primer papel que discute la comisión para... Eh, una nueva ley de reconciliación nacional en la que se propone una nueva amnistía. Uh -huh. eh, como grupo femenino ya lo discutieron y aprueban. No, ese
1: es un papel que tiró Parker. Eh, ya estaba hablando que es una nueva ley. Es decir, cuando usted va a tuitear algo, y, y cuando va a tuitear algo tiene que saber lo que va a tuitear. No es una ley, es un papel, una propuesta que Parker llevó. Ni siquiera es una pieza de correspondencia, ni mucho menos una in iniciativa de ley. Me imagino que fue Pedro Julio Hernández Que es asesor de él Que le preparó eso y lo llevó
2: No diputado, pero pero antes no de pasar hay su ley. respuesta No,
1: la respuesta nuestra es Que nosotros no hemos conocido de esa propuesta Porque no es propuesta seria No ha llegado al pleno pues, Y yo qué le puedo decir si yo no conozco eso
2: No diputado, pero según la propia reseña De la asamblea legislativa Se presentó un borrador por parte del presidente De la comisión momento, que es Rodolfo momento. Parker
1: Al pleno no llegan borradores yo estoy en el pleno, no llegan borradores, llegan propuestas, llegan propuestas, no borradores.
2: En la comisión y representantes del ah, partido, yo no estoy discutiendo. Allí.
1: Yo no estoy allí, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros como FMLN tenemos una posición bien concreta que el día de ayer en una conferencia se dio. Y nosotros, la responsabilidad del señor Parque es de él, a él hay que preguntarle lo que presentó, yo no sé ni lo que presentó. Nosotros estamos claros que en el momento preciso de discutir eso, vamos a dar otra vez nuestra posición, cuantas veces la quiera
2: El diputado Damián Alegría, en la comisión que estudia uh -huh. el proyecto de ley de reconciliación, dijo que ese iba a ser el documento que se iba a tomar como punto de partida para discutir sobre documento? El, el borrador presentado por el diputado el, Parker. El papel que usted
0: dice, el papel ¿Seguro? de Parker, eso
1: dijo el diputado. Va, entonces, vuélvalo a llamar al diputado Alegría y vuélvale a preguntar eso. ¿Me explico? Porque la posición oficial del grupo parlamentario la lleva la jefatura de fracción. Y ahí discutimos nosotros. ¿Me explico? Ahí lo discutimos nosotros. Yo no tengo ninguna potestad de dar un punto de vista porque no soy de jefatura, mientras no discutamos como fracción eso. Así de fácil. Entonces, la posición de Parker es posición de él, además del PDC no es del frente. Nosotros vamos a llevar nuestra propia posición y es una posición amparada a derecho.
0: Bien, muchísimas gracias, diputado. Eh, hacemos una pausa en el Faro Radio y ya regresamos.
2: Estás escuchando 105.3
0: Para crecer, para incomodar más Únete a la excavación ciudadana Y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
1: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes Que vigilen a los
2: poderosos
0: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos
2: soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias.
0: Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente. 105.3